0: Từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Đêm Giao Thừa Chuyện ngắn của tác giả Tương Quan Trích trong tập san mục đồng số 21 Qua giọng đọc Teresa Hạ Quyên Vatican News tiếng Việt thực hiện hắn tỉnh giấc khi trong nhà bóng tối đã bao trùm. Những tia sáng vàng vọt từ đèn đường chỉ đủ hắt tới lưng chừng khoảng vườn um tùm phía trước. Hắn với tay lấy chai nhựa móp méo nằm lăn lóc dưới đất, rồi ngửa cổ liếm láp những giọt rượu còn sót lại trong cơn thèm thuồng. Lúc chiều, cả làng đã nhốn nháo lên vì sự có mặt của hắn. Ngay từ dưới bến sông Hắn vỗ mông trêu kẹo mụ lái đò béo nút, làm mụ giật nảy mình. Con thuyền trao đảo như muốn chìm, hành khách hoảng loạn, la hét rần trời. Chỉ có hắn là kẻ duy nhất, dở giọng cười khoái trá, vì sự nhốn nháo đó mà khỏi phải trả tiền đò. Lúc đi ngang cổng làng, hắn chửi động lên khi nhận ra đám người rỗi hơi đang chỉ trỏ về hắn với những ánh mắt lấm lét, lo sợ. Mà cũng đúng thôi, người ta lo sợ vì thành tích bất hảo cùng thâm niên tù tội của hắn. Nhất là khi năm hết Tết đến, ai cũng chỉ mong hai chữ bình yên. Bởi đã hơn chục năm nay, hắn đã không hề bén mảng về đây, và đương nhiên không thể thiếu phần ghé nhà thờ để chửi bới cha xứ. Nhưng hắn lấy làm lạ, vì năm nay chẳng thấy bóng dáng của cha xứ già. Người ló mặt ra nghe chửi lần này là một gã lạ hoắc, gầy gò ra vẽ trí thức với cặp kính cận. Có lẽ là cha xứ mới. Nhưng hắn chẳng quan tâm, vì mục đích hắn đến đây như mọi khi là để chửi, chửi cho hả dạ. Nghe giọng hắn chửi rủa đông đỏng nơi nhà xứ, mấy người giáo dân ở gần nhà thờ chạy qua lập hàng rào bảo vệ ông Kính Cận, rồi Kính Cận thưa. Xin cha cứ vào trong nghỉ ngơi để tránh nguy hiểm, mọi thứ để chúng con thu xếp. Theo hắn nghĩ, Kính Cận là người cũng có khí chất vì không hề xua chó ra đuổi, hoặc đóng cửa nhà xứ bỏ vào trong như cha xứ cũ, mà xua tay tỏ ý không cần phải thận trọng như thế. Cảm ơn các bác, cứ để tôi được nói chuyện tự nhiên với anh ấy. Rồi kính cận quay sang nói với hắn bằng cái giọng nhỏ nhẹ. Mời anh Chí vào nhà xứ ta nói chuyện với nhau. Nghe kể về anh từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp biết mặt. Hắn giật thoát cả mình Khi kính cận gọi đúng tên hắn ngay lần đầu giáp mặt Cái tên cha mẹ đặt Nhưng từ lâu hắn cũng chả còn nhớ đến Bởi người ta vẫn quen gọi hắn là chí phèo Do cái bản chất lưu manh Bất cần đời Bất chấp tất cả Với hắn Đã chửi thì phải có người nghe Phải có đứa chửi lại thì mới thích Chứ đằng này được mời vào nhà xứ uống trà Ăn bánh tây thì còn gì là thú vị. Mất hết hứng thú để chửi, như quả bóng bị xì hơi. Hắn lủi thủi ra về trong cái nhìn ngạc nhiên của kính cận, lẫn những người đang đứng xung quanh. Họ thì thầm với nhau. Quái lạ, sao lần này nó không phá phách như mọi khi các ông, các bà nhỉ? Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, lúc hắn mới ngoài 20, nghe lời rủ rê của đám bạn cùng nhau hùn tiền lại, thuê thợ từ thành phố về xăm mình cho cả đám, để chứng tỏ là dân chơi thứ thiệt. Hắn phấn khích đến nỗi xăm gần kín thân thể, chỉ trừ lại đúng cái mặt thôi. Ba mẹ hắn đã lặng người khi chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình về nhà với cái thân hình quằn quệt, vết mực, xóm làng sầm xì, rồi theo dệt rằng hắn đã theo một băng đảng nào đó chuyên đi cướp giật cũng không chừng. nào là hắn đã nhiễm si đa sau lần xâm chỗ đó nên mặt mày mới xanh xao hốc hác như vậy. nhưng đáng nói nhất là khi chuyện đến tai cha xứ. Nhất là mỗi lần hắn lên rước lễ, đôi mắt của vị Linh Mục già cứ nhìn chầm chầm những hình xăm ló ra khỏi cổ áo. Cha xứ gọi hắn lên, ra tối hậu thư bằng mọi cách phải phá cho được toàn bộ những hình xăm đó, còn không thì đừng bao giờ bước vào nhà thờ này nữa. Nghe đến đó, hắn cười thầm vì nghĩ cha già lẫm cẩm đang làm khó mình và bỏ ngoài tai tối hậu thư đó bởi theo hắn xăm mình là chuyện cá nhân chẳng ảnh hưởng gì đến ai từ 10 điều răng của Chúa cho đến 5 điều hội thánh dạy hay 14 mối tội đầu đều không hề có điều nào ghi rằng xăm mình là tội trọng cần phải dứt phép thông công vả lại người ta chỉ có thể xóa những hình xăm nhỏ mà thôi còn khi xăm từ cổ đến góc chân như hắn thì chỉ có thể lột da như làm thịt ếch thì may ra mới xóa hết được. Thế nhưng với cha xứ già thì những lời ông ấy phán ra đều là đúng. Ai nấy cứ cắm mặt làm theo mà không có quyền phản đối. Cho nên hắn đã nhận cái tác nảy lửa và đúng thánh lễ giao thừa vì đã dám lên rước lễ khi những hình xăm gớm kia kia Vẫn còn nguyên vẹn Trước hàng trăm ánh mắt thoảng thốt Tò mò lẫn hả hê Hắn đã tức tưởi rời khỏi nhà thờ Và không bao giờ quay lại đó Sau đêm giao thừa định mệnh ấy Hắn đã thật sự trở thành một tay anh chị khét tiếng Y như cái cách người ta đã dán nhãn Kể từ khi hắn trót dại xâm mình Mỗi năm đến Tết, hắn về làng là cứ lên nhà xứ kiếm chuyện chửi bới cha xứ. Để rồi nhiều lúc cha xứ già tức giận, chẳng kềm chế được nên cũng bước ra cãi tay đôi với hắn. Chửi nhau chán, hai cho con lại nguyền rủ nhau xem ai xuống hỏa ngục trước. Giáo dân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trong lúc này đây, cũng những khoảnh khắc cuối cùng của một năm cũ, hắn một thân một mình với sự cô đơn đến tận cùng trong ngôi nhà đã không còn hình bóng mẹ trong giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ hắn chợt thấy mình được sống lại những ngày tháng thơ ấu thuở đó người dân làng này đã chuẩn bị xa cho cái tết từ độ cuối thu với việc trồng hoa trước nhà không chỉ người lớn mà ngay cả lớp trẻ cũng náo nức xới đất gieo hạt vạn thọ, hoa cúc Tới giữa tháng chạp Khi chữ Tết được nhắc tới nhiều hơn Cũng là khi cái sắc vàng của bông bắt đầu ống ả Không khí đón xuân càng thêm rộn ràng vào 23 tháng chạp Lễ đưa ông Táo, ông công của người bên lương Những ngày tiếp theo Cha con hắn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa Lau chùi mấy bộ lư đồng cho thật sạch, thật bóng Trong lúc đó, mẹ cùng mấy chị em gái cũng tất bật với dưa kiệu, dưa cải, với các loại bánh mứt nhà quê. Ngày cuối cùng của năm cũ, những người phụ nữ trong nhà thì chăm lo bếp nút với mâm cơm cho kịp giờ cúng ông bà. Cánh đàn ông thì trang hoàng bàn thờ bằng cành mai nở đều, nhiều nụ và mâm ngũ quả tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc. Trước máy hiên, cũng bừng sáng sắc xuân với những tấm liễn mực tàu trên giấy điều đỏ rực, với những chậu cúc vàng tươi xếp đều theo hàng cột. Thánh lễ Tất Niên vào ngày 30 Tết để tạ ơn Thiên Chúa, đã luôn yêu thương và chăm sóc cho mỗi người trong năm qua. Trong ký ức hắn còn hình ảnh bà con trong làng, cùng nhau gói bánh chân. Đêm đó, người lớn ngồi trò chuyện bên thách trà, còn đám con nít, Xúm xích vay quanh bên bếp lửa bập bùng, Chờ bánh chín và đợi đón giao thừa. Sáng mùng 1 Tết, Khắp đất trời như mở hội đón tân niên, Những người có đạo đều tề tựu đầy đủ nơi nhà thờ, Để tham dự thánh lễ mừng tuổi Chúa, Cầu bình an trong năm mới. mùng 2 Kính nhớ tổ tiên, Ông bà, cha mẹ. mùng 3 thánh hóa công ăn việc làm. Anh em hắn được mặc quần áo mới đi chúc Tết ông bà, cha mẹ lẫn những người trong họ hàng, tròm xóm để được lì xì. Có tiếng chót sổ ngoài sân làm hắn giật mình tỉnh giấc. Dường như thánh lễ đã tan nên ai nấy hối hả về nhà chuẩn bị đón giao thừa. Nhưng không, một đám người khá đông đang chậm rãi bước vào nhà. Hắn bật dậy, dù cố nheo mắt nhìn vẫn không đoán được điều gì đang xảy ra. Chẳng lẽ lại chuyện ân oán giang hồ trong lúc năm cùng tháng tận như thế này? Không, hắn đã rửa tay gắt kiếm từ mấy năm nay rồi. Vậy họ là ai? Hắn với tay bật đèn khi đám người đứng trước hiên nhà lên tiếng gọi hắn. Anh Trí có ở trong nhà không đấy? Lúc này hắn mới nhận ra chính là những người hắn đã gặp ở sân nhà thờ chiều nay. Kính cận trong chiếc áo trùng đen, chỉ tay về phía hắn như một cử chỉ thân thiện của những người đã từng gặp. Anh Trí này, chiếc thèm năm mới, cho phép tôi thay mặt cha xứ cũ và bà con giáo dân nói lên lời xin lỗi anh về những chuyện đáng tiếc. Những xung đột, mâu thuẫn ấy lẽ ra nên được giải quyết nhẹ nhàng, êm xuôi hơn, chứ không phải đối đầu đến mức này. Mong anh hãy bỏ qua và cho chúng tôi cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình. Trong đêm giao thừa cách đây hơn 40 năm, chính cái tác tai của cha xứ già đã gián tiếp khiến hắn rời xa xóm đạo, sống như đứa con hoang đàm để rồi hôm nay cũng trong đêm giao thừa cha xứ trẻ đã hạ mình xin lỗi hắn mở ra con đường để hắn quay trở về với chúa hắn đứng giữa nhà im lặng hồi lâu rồi ôm chầm lấy cha xứ đôi vai run lên vì xúc động vâng thưa cha xin cha tha lỗi cho con Đã lâu lắm rồi, hắn mới có được chiếc áo mới cùng bao lì xì những cái Tết năm nào. Trên bàn thờ, bên cánh đào thật đẹp mà ai đó vừa mới đặt lên, di ảnh người mẹ như đang nhìn hắn mỉm cười mãn nguyện. Xa xa từng hồi chuông nhà thờ rộn rã ngân vang, đón mừng năm mới.